0: ¿Qué, ¿Qué estás degustando esta vez, Javax?
1: Un, un polvorón que me trajo mi tía Yolis, a quien le mando un abrazo con todo mi cariño.
0: Tía Yolis, y saludos a todas las tías Yolis que hay en el mundo, por favor, siempre delen de comer a sus sobrinos. Delen. ¿Delen? Sí. Que, que nuestro sponsor de esta vez sea la tía Yoli, ¿no? Hay que
1: hacerlo en comercial. No mames cómo cocina mi tía Yolis, güey. Es, es una cosa así de otro planeta. que es una experiencia. Es una experiencia de esos que te cambian la vida, como ver Baraka.
0: Como ver Baraka, justo, o sea, imagínate estar comiendo con la tía Yoli y viendo Baraka. Eh, llegas al Nirvana y, y tocas a Dios o a Diosa, ¿no? Tocas a ese ente de ahí que, que desconocemos todos. Así es.
1: Pues entonces, la sesión de hoy será Baraka.
0: Creo que, no, que nuestras invitadas ahora sí nos... nos... Como que nos. ¿qué, ¿Qué hicieron? Porque lo planearon súper bien, este, tienen ahí temas, preguntas. Yo, yo hasta me siento más cómodo que antes. ¿Sí, sí me entiendes?
1: ¿no? Sí, ya hicieron nuestra chamba. Sí,
0: sí, sí, sí. Como, como, como que yo siento que yo voy a ir a un, a un
1: show a pasármela muy bien. Pues sí, es que a ver, justo estaba pensando hace rato, porque normalmente. Pues las pelis que presentamos, pues solemos, nuestras invitadas suelen ser expertas, eh, expertas entre comillas, porque como Orson Welles no creemos en las expertas. Eh, ya sea tampoco con Naomi que es chef de comida japonesa. Vértigo y tuvimos a Grillo, que es músico y compositor de cine, eh, música para cine. Pillow Book y tuvimos a, a Santi y a Beto de Minerva Editorial hablando de libros y de de la tecnología, en la literatura, etcétera, ¿no? Pero en este caso tenemos una película peculiar que es Baraka. Y Baraka, digo, ¿quién es experto en Baraka? Baraka es la vida, ¿no? Baraka lo es todo. Baraka es el alef cultural de la humanidad.
0: Claro, pues pues igual, por ejemplo, una, una de las cosas que estaba pensando que es interesante también de nuestras invitadas esta vez, es uno, yo creo que es un tipo de, de generación... Eh, joven, que ya viene eh, como que muy despierta en algún sentido a todos... ...los temas importantes por los que estamos pasando, ¿no? O sea, el tema de reorganizarnos socialmente... ...para, ten, para vivir mejor en comunidades... ...el tema de, el, del género, ¿no? Este, el tema de la educación... ...el tema del pensar diferente... ...de las perspectivas, del medio ambiente... ...de la economía, o sea, como que ya es una generación... ...que, que por ejemplo, que creció sabiendo que existía... ...no sé, Cambodia, que existía India... ...que existía todas estas perspectivas diferentes... y dentro de toda esa multiculturalidad han tenido que empezar a generar sus, sus personalidades, ¿no? Digo, y, y son años, ¿no? Porque, por ejemplo, con mi generación que nos llevamos que... 10 años, a nosotras nos tocó crecer soñando con ser algo específico... ...o abogada, o futbolista, o este, financiera, in, ingeniera o bióloga... ...o algo específico y las generaciones justo de abajo ya son más de todo... no ...entonces creo que también eso le da algo y muestra algo muy, es, muy esperanzador... ...y muy inspirador de la generación que viene en el mundo... ...y pues eso es una cosa muy chida que se puede revelar aquí con Baraca ...porque justo... Eh, Baraka trata de inspirar de una manera muy, muy, muy inusual Como lo harán nuestras invitadas
1: Eso, güey. dentro de nuestra generación eh, De todos modos, o sea, a pesar de que sí, sí entiendo lo que dices De que es un fenómeno generacional eh, Pues estas dos personas que son Eric Tolson y Camila Ramírez Que ya se presentarán ahora que lleguen Pero yo creo que ellas destacan, ¿no? Ellas destacan en esto Y, y creo que justo lo que yo diría es que son muy conscientes de la otredad y yo creo que eso de alguna forma es baraca, o sea, supongo que es una película con la que de alguna manera se sienten identificadas. Bueno, ¿quién no, no? Claro. ¿Quién no? Trump. Sí. ¿Qué diría Trump?
0: No sé, a lo mejor ya Trump le mama esa sección de los pollitos. ¿No? <risa> O sea, Baraka tiene algo para todos. Pues aparte es una película, no sé, que, que también conjuga muchas cosas de las que ya hemos visto, ¿no? Como, como que es un buen clímax para mencionar, por ejemplo, la dificultad de la narrativa, ¿no? Eh, claro. lo, lo que vimos con Peter Greenaway y justo Minerva editorial, ¿no? O sea, qué tanto la narrativa visual importa y qué tanto se tiene que apegar. Eh, eh, lo visual a un guión, ¿no? En vez de nada más ser un, un viaje a mundos, a, que sea una ventana a, a, a lugares donde la neta es imposible que llegues a, vi, a ir en tu vida, ¿no? Eh, claro. eh, creo que también está muy chido también comparar eh, lo que pasa con Baraka como fenómeno visual, que es una película que, que permite que desde tu casa, o sea, que desde tu pantalla, puedas ver eh, el ser vivo más grande en la historia del universo que es el planeta Tierra, ¿no? Y, y la vida que hay dentro de ese planeta. Y como es, se pudiera decir, la primera película global, poética, visual, humana, que trata de juntar todos esos vínculos extraños y justo a través de la otra ¿no? O sea...
1: Eso, güey. Bienvenidas. Esto es Cine para No Saber de Cine.
2: Cine para no saber de cine
3: Oigan, no me traje un snack, güey Pero bueno, ya se verá Oigan, ¿cómo se empieza el pedo?
2: Órale, pues
1: Pues darle play y venga bienvenidas sean a cine para no saber de cine Esta semana, este episodio Tenemos a dos invitadas De honor Bienvenidas también a nuestros escuchas Y pues venga Le damos play a la de tres
2: Va, pero cuentas tú sí, Pe sí.
3: Pero un simulacro antes, ¿no? Ya
1: directo, ya directo <risa> ¿Cómo Seca o sea, ¿Directo? Eh, el simulacro es el 1-2
0: okay. sí. ¿1-2? <risa> Y a la tres ya
4: empezamos. Ok, bueno.
1: ¿Lito? Uno, dos, tres.
3: Oí su clic más tarde que el mío, pero bueno, a ver. Bienvenidas al mundo de Barak.
2: Oigan, esperen, ¿alguien le está viendo con subtítulos? Ah, yo, yo no. no. no yo yo
0: no.
2: tampoco. Nadie. Okay. Es que justo, justo
0: es, es, es eso, o sea, es una película... O sea, vean ahí el templo que está hasta bajito en la esquina, o sea ese es el templo construido por humanos ah, y, y, la y la montaña es algo construido por la naturaleza, o sea, eso es... Por Dios. Eso es eh, por, <risa> por no sé, ¿no? O sea, algo por el tiempo, por el espacio, por la suerte, o sea, justo es un honor como a un, a un planeta que es el único símbolo de vida en el universo conocido, ¿no? Y, y, y lo que pasa a veces con cuando nos volvemos, no sé, como muy egocéntricos en el sentido de las personas humanas son lo único que hay y, y de alguna man manera empujamos ese otro que incluye a todo lo otro, este que por lo general eh, 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 se considera no humano y una de las cosas chidas de lo que yo sé de ustedes dos es que, por ejemplo, eh, Tolson ha expl explorado muchísimo las diferentes formas de cómo poder construir grupos, ¿no?, a partir de unas dinámicas diferentes, eh, cómo se puede lograr una, un, una conexión con la otra persona, y de Camila, este... Sé que está clavadísima con la gestión cultural, ¿no? A, 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 hasta ahí me quedé. Y que, y, y que has ido a, 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 a regiones a alfabetizar, o sea, te como que has atrevido a meterte a ese lugar eh, baraquesco, que es como, como lo, lo desconocido. Y no hay mejores personas con las cuales platicar sobre justo Baraca, una película que por lo menos te presenta la posibilidad de ubicarte como, como, como persona ante. Lo infinito, quizás, ¿no? A ah, huevito. Y una cosa, yo sí tengo subtítulos por primera vez en mi vida.
2: ¿Cómo crees? Ah, porque estás usando la de YouTube. ¡Híjole! ¿Y estás seguro que te quieres meter a eso? Pues,
3: creo que sí, porque jugué bastante la primera vez que la vi, a atinarle a qué lugares estaban y quiero recolectar mis puntos.
4: ¡A ah, huevo. Ah, huevo!
3: Quiero enterarme. Oigan, yo quería dar un paso atrás, si se puede. Y, y que nos contextualicen, pues yo que soy menos clavado de la peli, eh... Pues, ¿a qué género dirían que pertenece la peli y qué es lo que la hace ser eso? ¿Qué peques con eso?
1: Uh -huh. Pues creo que tú, tú pusiste, ¿no? Que, que es la, la escuela Koyaliskatsi. Sí. Y, o sea, sí creo que Baraka es una película única que que tendrá, o sea, unos cuatro o cinco semejantes. O sea, son son una serie de películas que te caben en una USB. Sí. Y no hay, no hay mucho que se le parezca. Y, y no sé, el... No sé si sea precisamente un género, pero yo lo, lo, lo leí como está asociado a un a un tipo de cine que es eh, el cine no verbal, que justo no tienen diálogo, no tienen narración, no tienen eh, plot, no tienen actores, no tienen guión. Creo que es. Es un cine, pues, sumamente contemplativo, ¿no? Pero no sé si existe un género como tal.
3: A hueso pues, si te caben una USB todos ese Pex es una USB que te cambia la vida, ¿no?
1: Bien cargado,
0: Claro, claro. O sea, yo vi Baraca por primera vez, este, estaba en, en, en la universidad, y pues, era deportista y realmente me valía muchísimo todo lo, de, lo, lo demás, y eh, una de las cosas que también hacía era, este, andaba en, en patineta.
3: Oh, pues. Entonces...
0: Eh, los únicos otros dos locos que también hacían eh, patineta era un francés que tenía que le faltaba uno de los dientes de, de enfrente, Chimuelo, el güey, este, que acabó siendo carpintero y construyó un barco y se fue a vivir a Nueva Zelanda. Wow. Y se llamaba John Sebastián, saludos al John Sebastián. Y otro cabrón que era de Letonia, que se llama Edgar Safronovs, que también era, era un escato. Entonces me, me empecé a juntar con, con esos güeyes y en una de esas me llevan a, a, su, a su cuarto y dicen, ah, pues vamos a ponernos una película y pusimos Baraka.
3: Wow. Sí. Oye, esa parte que acabamos de ver a mí siempre me viaja, que le haga un zoom como tan intenso a esa persona y sobre todo a la mirada de esa persona y luego nunca la vamos a volver a ver en toda la vida. Yo, yo cuando la vi no tenía tanto contexto de qué iba la onda eh, y pues lo único que voy a pensar es que esa persona era el personaje principal y luego nunca volvió a regresar y me di cuenta de que no había personajes ni nada entonces solo pues fue un viaje qué loco, güey. sí
2: pero justo lo hace con varias cosas no o sea en realidad creo que la primera escena cuando hace eso con el chango que está en el jacuzzi sí. también sale y dices como no mames güey pues te está presentando al güey que va a estar durante toda la película sí. y, y no
1: sí y, y creo que es porque estamos muy acostumbrados a a que así funcione, ¿no? Que la primera escena de toda peli nos presentan los personajes y, y no sé, o sea, yo creo que sí eh, Ron Friki que es este güey que dirige Baraka <risa> Friki Ron, eh, Friki Ron <risa> Este, Pues sí desafía todo eso, ¿no? Y, y yo creo que es consciente de ello, pero también pues le vale un poco madres lo que, lo que significa un zoom y lo que significa hacerle un zoom a una persona al inicio de una película. Y hay un momento donde sí abandonas como ya todo eso eso que lo... Que, que crees que es lo que estás viendo, ¿no? Y es como, güey, va, ya no sé qué estoy viendo, pues vamos.
2: Sí. Justo más adelante, y con lo que estaba diciendo Naime de cómo él se acercó a Baraca o la primera vez que la vio, a mí justo lo que me pasó es que eh, alguien, o sea, yo estudio una carrera que se llama Desarrollo y Gestión Interculturales, y alguien que había estudiado esa carrera me dio esta película y me dijo como, güey, te va a gustar mucho y tiene mucha relación con el pedo que vas a empezar a estudiar, y yo no había entrado a la carrera, y solo creo que es como la parte interesante también, o sea, y creo que es el lente desde el que yo muchas veces he visto la película, y es eso, como la cuestión de lo intercultural y del encuentro, entre culturas y creo que justo eso me remite también a lo que decían al principio como de el otro y de lo que implica esa relación con el otro y solo también me pareció muy interesante que esa primera relación con el otro que Naime decía muy al principio era el otro en tanto que la naturaleza, o sea creo que yo lo estaba pensando todo el tiempo como el otro como en el momento en el que dos culturas se encuentran
4: y mm. que entonces
2: ambos son otros eh, pero creo que hay un primer paso de ir más atrás y de pensar que pues tenemos una relación de otra edad con lo que no es lo humano, y en este caso pues lo decías cuando se, se veían las montañas y el pequeño templo.
3: Claro. Oigan, mm. eh, hace rato que preguntaba como de qué género es y la escuela de Coyaniscats y así, eh, le pregunté a nuestro amigo Gen, Genaro Iván, que también es férreo férreo podcastero y coincidentalmente comunicólogo, y ese güey me dijo que lo estudiaron en su escuela, y que les habían dicho que era un documental observacional, y me platicó un poco de, de qué iba esa onda, también lo dijo como que no había tantos, pero pues supongo que está debatido qué tanto se puede llamar un documental, porque no, digamos, no aporta mucha información, eh... Pero que pero lo, lo decía mucho desde la onda de, de lo observacional, o sea, como justo solo mostrar las cosas sin, sin contextualizarlas o sin hacer un juicio de valor de ningún tipo, ¿no? Sin describirlas, como dejar que se hablen por sí solas, eh, pero pues luego eso me hace pensar como pues qué criterios tendrían para grabar qué. Como los ojos de la persona, ¿cómo escogió a esa persona dentro de todas las que había ahí para hacerle suma sus ojitos? Exacto,
0: justo. O, o sea, el, 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 el Ron Frique fue el cinematógrafo en... sí. Exacto. Entonces, creo que de ahí él como que le, le agarró la onda a, no sé, poner la cámara en algunos lados del mundo y viajar, ¿no? Creo que también esa es como su, su importancia, o sea, como que, que ahorita si ya ves, no sé, algún documental de Planet Earth o algún documental de Televisa o lo que sea, como, como que ya va más a la calidad de la toma, ¿no? Y creo que ahorita esto es 1991, creo, o sea, como que es tener 93. La, la 93, o sea, esto es, métete a Cambodia cuando está ahí la, la guerra civil y graba el monumento, ¿no? O sea... ¡Sácalo! Oigan,
3: esto de tener los subtítulos me ha cambiado la perspectiva totalmente. En el fuego que acaba de salir dice que era Petróleo Quemándose en Kuwait.
1: Sí, Herzog tiene una gran película que es de eso y ya. ¿Del Petróleo Quemándose en Kuwait y ya nada más? Sí, no es una locura. Tiene música de Wagner y te cagas. ¡Wow! Eh, se llama creo que Lessons of Darkness o algo así.
3: ¿Qué pecs? ¿Por qué hay tan pocos ejemplos de este, de este tipo de peli? O sea, como dices, son las, las tres de la serie Catsy, las dos de estos dos güeyes, si y Wikipedia nombra otras dos, una francesa que yo no conocía.
1: Sí, Sí, pues no sé, güey, la neta, no sé. No sé si, o sea, supongo que sí responde también a una a un pedo de mercado. O sea, ¿quién, ¿cuándo vas a tener una una sala de cine poniendo baraca durante tres semanas? Mm. Y, 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 y también deben ser pelis muy caras de... Es lo que estaba pensando. No, si ¿sí es mames, un... sí. Warp, Echarte Warp, los Warp.
2: viajecitos.
1: Claro. Aunque, pues tampoco tanto. Yo sí, sí caché el dato. Eh, 4 millones de dólares costó hacer Baraka. Comparado con Avengers. No, güey. Comparado con Avengers, yo creo que es de las más caras. Pero la peli promedio cuesta 100 millones de dólares. No wow. mames. Y también es porque, pues no tienes. O sea, no le tienes que pagar actores, no tienes que pagar catering, no tienes que pagar nada más que boletos de avión de tres personas, que es el crew. O sea, tampoco son muchísimas personas. Claro. Es el ron friki y sus carnales. ¿A poco con tres personas hicieron este pex? Creo que eran cinco, Pero sí, no más.
3: A hasta ahorita voy muy bien, sí la tiene el pedo de Cambodia, ¿eh? En el juego de atinarle a dónde es el pedo.
1: El huevo. Y justo no sé, eso de los subtítulos es curioso porque, bueno, yo, yo vi esta película por primera vez eh, con el Ale, quien le manda un abrazo. Y después, al otro día, había Cineclub y dijimos, como, güey, claro que hay que llevarla al Cineclub y la vimos ahí, y justo en el cineclub sí tenía subtítulos. Y me acuerdo que cuando acabó fue una gran discusión. Muy cabrón. Como de, güey, debería o no tener subtítulos, eh, bla, bla, bla. Yo sí estoy casi seguro de que se concibió como una película que no debe tener subtítulos, porque hasta hay una frase que dice ese güey como, no importa realmente dónde estás, sino lo que hay ahí. Eso lo dice el Ron Friki. Entonces... Pues no sé, o sea, también creo que automáticamente todos jugamos ese juego de atinarle a dónde estamos, pero probablemente nos estamos desviando de, de la experiencia baraca. Hablando de eso,
3: mi primera experiencia baraca, tengo muy, muy presente que en el estéreo empecé a oír a la banda haciendo el sonido que estamos escuchando ahorita. Pero antes de que veamos quiénes lo están haciendo, y me acuerdo que me saqué de onda y volteé alrededor de mí como de, güey, ¿qué es ese sonido y dónde viene y qué está pasando? Y luego cuando ya lo vi suceder, solo fue demasiado y me desbordó y no podía con incertidumbre de darme cuenta que es algo como, pues, muy, muy profundo y un trance y no tener idea de qué es y no tener un marco de referencia para entenderlo y solo, pues, la verdad nunca haber estado en una exp experiencia como así de catártica colectiva en mi vida, creo. Bueno, quizás solo yendo al estadio de los Honorables Pumas, pero...
2: A mí justo lo que me viaja mucho es la, o sea, el no entender, o sea, si es cabrón como que no, no, no podría ni siquiera como aventurarme a hacer una aseveración de qué es lo que están haciendo.
0: Sí, o sea, hay, hay, como, 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 como que igual si, si a esos güeyes nos, o sea, nos ven en una pantalla, como que tampoco van a saber, van a decir como, güey, qué está haciendo esa banda en un cuadrito, ¿no? O sea, o sea como, sí. como, como, como que son estas cosas eh, como, como, como justo, ¿no? O sea, qué tanto el, el una, una persona se puede entender con otra cuando no solo es eh, no, la distancia, el tiempo, el espacio, la tecnología, todo eso la separa, ¿no? O sea, eso es lo, lo digamos, como que lo cabrón. Y, y la única forma que yo lo, lo he entendido son eh, como estos rituales que se necesitan hacer como para convivir y, 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 y en, para hacer comunidad, como como la, la, la escena que vimos de las personas que le están dando besos al candado, mm. Mm. o sea en esta época sí es así como ¡Wow! ¡Salud pública! O sea, ¿qué hay con la salud pública y los rituales? O sea, también esos güeyes están súper pegados están sin playera, están
2: gritando,
0: ¿no? O sea, hay un enfermo ahí y se, se y se contagian
2: todos Pero a mí justo lo que me parece loco es que al final, por ejemplo, en la escena un, un poco antes de que empezaran a besar el candado, muy al principio pues hay un chingo de banda que está rezando, ¿no? Y que está leyendo o sea pues sí, que está leyendo tal cual un libro y está rezando, ese pedo lo entiendo y siento que es mucho más cercano a mí y que de alguna manera si me preguntan qué están haciendo, sí me aventuraría yeah, a decir, güey, claro, pues están rezando, claro, ¿no? O sea, pero claro. ahorita neta no tengo idea en como cuál era el sentido, cuál era la intención, por qué lo estaban haciendo, cuál es el papel de el güey, que empieza todo el canto. O sea, claro. no sé, como que sí siento que hay una cosa también que me pasa mucho al ver Baraka y es que si bien siempre está la concepción de lo otro, en tanto que no es gente o sea, sí, en tanto que no es mi estilo de vida y el mundo al que yo estoy acostumbrada, también a veces puedo, mm. pues sí, encontrar los matices de eso, ¿no? Que no, okay. que lo otro no es solo una cosa y no todo es igual de desconocido, incluso como, pues en términos eh, de lo natural y de lo que se ve y así es como, güey, nunca he visto un paisaje como ese en vivo. Claro. Um, y sí he visto otros de los que salen en la misma peli, ¿no? Y ya.
1: O sea, y eso que, que experimentamos nosotros con, con cada escena, que de pronto son así choques de otredad que, que hasta sacan de pedo, este, o sea, este crew de cinco personas que filmaron Baraka, estuvieron 14 meses viajando, le dieron al mundo la vuelta tres veces, estuvieron en 24 países en los seis continentes, o sea, y es muy loco pensar que, que, que ese efecto que tiene eh, el avance de escenas, esos güeyes lo vivían cada dos semanas y no estaban cuenta. completamente inmersos en esa cultura cada dos semanas, o sea, el, el uno de los camarógrafos dice como, güey, imagínate cada dos semanas o una semana estar cambiando de cultura y estar teniendo ese choque de otredad.
2: Güey, seguro tenían diarrea todo el tiempo Sí,
1: no más
3: <risa> Pero diarrea epistemológica también, ¿no? Ya no sabían qué, en qué Pinche mala vibra se les quedó pegada A los intestinos, güey Oigan, estas partes del Gran Cañón a mí Me vuelan bien cabrón el seso porque Pues, de repente Sí es un lugar que se ve bien, 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 bien pinche desierto ¿No? Y que lo pongan los Timelapses con el sol y así creo que sí lo hace como una meditación sobre el tiempo, y como que esa madre está ahí desde antes de los humanos, y durante los humanos, y va a estar ahí después de los humanos, y sí le mete duro a lo eterno, ¿no? Más adelante vamos a ver una secuencia donde lo pone después de como ruinas mesopotámicas o algo así, y solo está extra loco
2: con eso, creo que a mí también lo que me parece muy loco es esta escena muy catártica en la que todos están gritando y lo siguiente que hace es cambiar un paisaje sí. o sea, yo creo que ese güey mismo dice como, no mames ya fue demasiado, o sea, no le puedo poner sí. otra jeta de persona, o sea, como claro, güey, claro. paisaje Silencio, vean un buen rato la naturaleza, porque estoy seguro de que ya lo sobrecargué de un chingo de estímulos, y pues sí, o sea, como tal vez es buen momento como para pensar si de, de verdad solo es contemplativo y no hay una cuestión narrativa como lo que decíamos al principio, o sea, entiendo que no hay personajes, pero igual a mí me parece que claramente hay una narrativa, solo no sabría bien cuál es, ¿no? Y, y no sabría por qué es esa, pero... Pues sí, de alguna manera siento que está ahí.
1: Sí, es un poco la imposibilidad de, del documental 100% documental, ¿no? Que, uh -huh. que, se, que, o sea, muchas veces se asocia con la objetividad. O sea, realmente en el momento donde tú filmas algo y le haces un corte, ya estás metiendo mano y ya uh -huh. lo estás haciendo subjetivo. Uh -huh. Porque tú, tú decides en qué momento hacer ese corte y, y, y cuando se trata de dos escenas, que, que, es, que es baraca, o sea. Justo, el hecho de decidir qué va a ir antes y qué ver después, uh -huh. pues ya automáticamente estás haciendo una narrativa, ¿no? Yo creo que es, es algo de lo que no te puedes zafar.
3: Acabo de juntar un puntito más y es la piedra sagrada de Australia.
2: Mr. Worldwide, tú, güey.
3: <risa> Oigan, yo, yo tengo una pregunta. Y es si sabemos quién hizo la música del Pex. Y a mí me da curiosidad cómo se habrán involucrado. Porque sé que de Coyaniscatsi la música la hizo Philip Glass. Y para mí es del gran, gran, gran atractivo. Y a mí, en realidad, la peli, como me la presentaron originalmente, es como, güey, Philip Glass hizo la música para este pez, dátela. Eh, y ese güey está listado como en los, en, en los créditos, como de los creadores del producto, o del concepto, mejor dicho, de los productores del concepto. Eh, y pues sí tiene sentido. O sea, totalmente están armonizadas de una manera que es como, claramente, ese güey estuvo involucrado a profundidad desde el principio. ¿Aquí saben algo de quién es la música y demás?
1: Pues yo sé que es un güey que se llama Michael Stearns. Pero... No creo que haya estado tan involucrado como Philip Glass en, en la trilogía Katzi. Que no, que no estoy seguro si, si ese voy a hacer la música en las otras dos. Sé que en Coyanis sí, y sé que sí, o sea, como dices, es es, es es una parte fundamental de la película. Creo que en este caso sí funciona más como acompañante. Bueno, así lo veo yo, no sé.
4: Sí que, mmm,
0: no sé, creo creo también una, una diferencia que pudiera pensar entre la de Coyanis Katzi. Y para acá es que justo sí está como pensada en la música. Y creo que esta está un poquito más pensada en. Como, como en, en, en música, a lo mejor super new age tipo Enya, que Ajá, nada más como que te pone en el mood automáticamente como relax para que absorbas la imagen. Y en con Yannick Cat que creo, creo que sí es un pedo más como operático, ¿no? En, en donde sí la. La, la, la música sí es lo importante, pues, ¿no? Porque, porque aquí, no sé, ¿no? En las escenas de slow motion y después te ponen el ritual de personas cantando. Y después te ponen como la, las iguanas ahí, ¿no? Dándose un <risa> toque en la playa. O sea, como, como, como que el, a lo mejor como está organizada este. No sé si. <risa> Verde, jada.
2: Güey, te sale idéntico Sí, eres
4: tú ahí, cabrón
3: Oye, Germana Camila Leo. Eh, En esta parte me encantaría oír de ti eh, Y de tus ideas sobre la edad Y de desarrollo y gestión intercultural Porque esta parte siempre me ha viajado Porque vemos tres rituales Y los vemos desarrollarse Y los vemos puestos en un mismo plano O sea, ahorita vimos la pre de, todos, de cada uno Son el que es en Australia, el de esta banda Que supongo que es en algún lugar en la Amazonia Y el de la otra banda que supongo que es en algún lugar en el subsahara. Eh, y como que el desarrollo es muy, 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 pues sí, paralelo, o sea, y entonces los vemos en un mismo plano, pero pues claramente son distintos entre sí de los matices que decías, y muy posiblemente no tienen nada de contacto los unos con los otros, más que solo en virtud de estar ahorita siendo puestos en, en, en el mismo plano por la peli, entonces me encantaría saber si tienes algo que decir de ello, hermana.
2: <risa> pues, o sea, creo que justo es de las cosas que... En las que creo que hay una narrativa y un discurso que no sabría cuál es, ¿no? O sea, de alguna manera es eso, como, pues este y el otro, o sea, creo que de alguna forma presentarlos uno después del otro, lo que, esa es la percepción que a mí me da, que no sé si para, o sea, si totalmente es lo que se busca, como hacer un paralelismo entre ellos. Y mi primera impresión también es como pensar que pues esa puede ser una forma muy específica de entender lo otro, ¿no? Como si todo lo otro fuera igual y entonces todos los rituales los puedes poner uno después de otro y como, mira, ritual, ritual, ritual. Eh, pero también tal vez tendría un sentido más bien justo como de comparación y de hacer ver que los rituales son distintos. O sea, esa es la parte que creo que si bien no puede ser objetiva la manera en la que presentas las cosas, también dejas un chingo a la interpretación de quien las está viendo. No, no. Y ya, pues no sé, en realidad no, no sabía o sea, bien. En los, en,
4: en, en,
0: en los rituales eh, hay alguien que se la pasa bomba o la mayoría de la gente es como verde, ya tenemos que volver a bailar y pintarnos con el <risa> cepillito, güey, o sea, no manches, ¿no? O, o si sí hay, o, o sea, porque como, como que yo veo todo este pedo como que muy universal, ¿no? Como como que, eh, a ver, eh, ¿no? Habrá gente que está súper metida al ritual y va a decir, sí, cabrón, no mames, esta vez sí le voy a dar unos zapatazos a la tierra, ¿no? Uh -huh. Y va a haber otra banda que nada más va a decir como, puta madre, me tengo que poner el calzoncito rojo, ¿no? O sea, eh, como, como 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 que la humanidad o como que las cosas que compartimos como humanidad como que están, están ahí siempre, ¿no? Y a lo mejor luego una de las cosas que, que pasa es que pensamos que para entender al, a la otra persona tenemos que empezar a construirla desde cero, en vez de empezar, digamos, con todo lo que tenemos y después, ¿no? Como digo, pero siendo eh, eh, honestas, ¿no? O sea, tienen este... Eh, cagan ríen, lloran, caminan eh, en dos patas eh, eh, pueden comunicar cuando los picas, ok, son seres humanos, güey. ok voy a empezar de ahí, ¿no? o sea somos iguales en eso, ok, chido, si ¿Sí piensan de una manera diferente, bueno, eso es, eso es opcional, si, si son de un color diferente de piel, si son de, de un sexo diferente, o sea ya después los empiezas a entender o a categorizar, pero siempre partes como de la como de un tronco común, ¿no? que, 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 que a lo mejor es lo que Baraka aspira a ser, ¿no? O sea, como ser un tronco común para todo lo que es el planeta, ¿no? Tanto las, las, las especies vegetales, las especies animales, las especies humanas, las estrellas, la, conforme avanzamos, ¿no? La misma construcción a la, la que hemos llegado por X llega, eh, Z Asbes, razones razones, <risa> este, pe, pe, pero como que a lo mejor un, un tronco común que, que propone... Como mencionabas, ¿no? Es, es como no atinarle a lo que es lo otro, pero simplemente como que decir, a ver, aquí están los otros, ¿no? Uh
2: -huh.
0: y, y, y pues, chécalos. Sí,
2: sí, sí. A mí de ese pedo lo que me saca también, o sea, como lo que me hace preguntarme mucho, justo de ese conjunto como de muchos rituales, es que si sí no he vivido nada parecido y no tienen, o sea, y, y no hay nada cercano a mí que me haga sentir nada así. O sea, un poco lo que decía Eric, como en la parte de de los gritos y así como güey, pues creo que nunca he estado en un espacio como colectivo en el que se comparte eso o así, o sea yo definitivamente no he estado nunca ni he formado parte de un ritual tan profundo como ese y, y pues ya, o sea como que ahí es donde también me, me, me impresiona o sea no tengo idea de qué están haciendo y creo que también tiene que ver con que ese pedo no forma parte de mi vida, y entonces a veces pienso si lo ritual y lo sagrado no forma parte de mi vida porque no hago cosas como esa, o sea, como que es que podría ser lo más cercano que pase en mi vida que se podría asimilar un poco a esas escenas, pues no tengo idea y también ahorita estaba pensando como en las cosas que tienen en común, y hay un chingo de desnudez en sus rituales y como de mm. corporalidad desnuda mm -hmm. y pues ya eso también está muy loco
3: yo, yo quería decir algo que había platicado justo con Camila fuera del aire de este pex y es cuando lo de los rituales yo dije, pues se me hace que la línea común de esto es lo sagrado, ¿no? y me dijo, pero pues güey ¿qué tal si solo lo pones como sagrado nada más porque se ve otro? o sea un poco lo que decía me ¿no? como chance para esa banda está bien normal, ¿no? y tú para ti solo es sagrado porque es exótico y porque es otro y porque es lejano y no sabes qué es, pero chance para uno de esa banda como dice es de hueva, es como para nosotros rendirle los honores a la bandera cada lunes, ¿no? en, en la escuela eh, pero creo que sí hay algo importante en que se nos muestre eh, en, en un orden narrativo en un orden temporal y que no vimos luego, luego la bailadera, ¿no? Porque si hubiéramos entrado luego a la bailadera, pues chance podría ser como lo que nosotros concebimos como un baile con como una fiesta o como todas las distintas maneras que hay de mover el cuerpo y así pero que nos lo hayan enseñado como la preparación antes, o sea, antes del baile con la música mucho más tenue, ver cómo estaban poniéndose el disfraz y, y, y tejiendo las vestimentas y como que eso sí le daba el componente de ritual, ¿no? Entendiendo ritual muy ampliamente como algo que haces de manera intencionada eh, y ya, eso es lo que pensé, como que chance no sabemos si su contenido es religioso o no, o espiritual o no incluso no sabemos si esa banda lo nombraría así porque chance no tienen un nombre para lo religioso o lo espiritual o no, no lo diferencian de otras partes de la vida como nosotros quizás sí eh, lo separaríamos de lo mundano y lo secular pero sí diría que es ritual, y, y sí diría que eso quizás es común de, no, no no sé si me atrevería a decir universal, pero sí común a lo largo de distintas culturas y es lo, lo ritual, entendiendo lo ritual como algo intencionado, un hacer intencionado. Hablando de mundano y secular, qué feo está ver el árbol caer.
2: El árbol se acaba de caer, güey, y eso tiene un chingo de implicaciones.
3: Y no se cayó, lo tiraron. Güey, aquí tiene un paralelismo cabrón, cabrón, cabrón con Coyaniscats y, y de hecho estaría interesante verlas en simultáneo, pero justo hay un primer punto gozoso donde solo ves muchas cosas y estímulos y principalmente en el desierto y después de maravillarte de ese desierto lo ves ser destruido justo por la minería y por explosiones muy muy parecidas a las dos que acabamos de ver y pues se pone oscuro el asunto la verdad
1: sí güey sí definitivamente cuando cae el árbol es el primer como acercamiento de la parte oscura de Baraka güey que es también pues, lo culero lo culero
2: güey y también topemos hace cuánto es este pedo o sea es hace mucho justo justo y hace mucho está lo culero, pero pues sí, ahora sí está más
0: O sea, si, si, si volvieran a ser eh, Baraka en el 2023, ¿cuántas de estas mismas tomas seguirían existiendo? Qué
1: o loco, sea, claro.
0: ya van a ser 30 años. Wey. O mismos grupos de personas, güey. O, o a lo mejor hasta ya culturas ni existen, ¿no? Sí estaría muy triste googlear ahorita cuántas lenguas
3: han dejado de existir desde que se firmó Baraka, la verdad, no me voy a atrever a hacerlo.
4: Entre las lenguas amerindias y las vernáculas americanas existen al menos unas 170 que se hallan severamente amenazadas. Algunas de ellas se hallan probablemente extintas en 2005, pues los últimos registros de contacto con hablantes se remontan a veces a 20 años.
3: ¿Qué les parece? Un, ¿qué les apetece una pregunta detonadora para quitarnos el agüite? Venga,
1: traila, traila.
3: Eh, dice, dice así el orden de las escenas no es aleatorio. ¿Cuál es la intencionalidad de que lo que se nos muestra y el orden en el que se nos muestra?
1: Pues creo que ya hablamos un poco de ello. Ajá, yo, y, y yo tenía algo que agregar ahí, que, que creo que la, la, la misma pregunta lo, lo sugiere, que es que la, le atina muy bien, a, por ejemplo, con, el, con esas escenas de, de los rituales, es ese güey no te está... No, es como la diferencia entre mostrar y demostrar. ¿no? Te, está, te está mostrando cómo hay paralelismos, pero no te los está diciendo, te, te, te está dejando que tú los interpretes, ¿no?
2: exacto Creo que,
1: creo que eso es, es valioso, porque no, no, en ningún momento está haciendo un statement claro, ¿no? No, está, no está, o sea, no sé, ya llegaremos a la escena de los pollitos, pero Uf. o sea, sí creo que de alguna manera siempre Baraka mantiene una distancia bastante sana para, para quien la ve, porque sí es es, es, muy, es muy observacional, como lo dijo Game, y es muy, muy mostrativa, pero no demostrativa. Oye, solo un pequeño paréntesis, cumbión
3: el que está sonando, ¿eh? Yo creo que es mi rola favorita de toda la peli, güey. Neta, se, se maman el son andino sabroso, güey. Sí. sí. Este, de hecho, cuando... Cuando la guaché, cuando la me quise googlear el artista de esta rola, me escuché un disco y estaba bastante chido. Eh, dijiste la diferencia entre mostrar y demostrar, y cuál dirías que es cuál, y cómo lo comparativas con, compararías con presentar y representar.
1: Pues la yo entiendo la diferencia entre mostrar y demostrar como cuál es el objetivo de que tú estés poniendo esas imágenes en secuencia, si estás haciendo un statement como, no sé y hay mucho cine que demuestran, ¿no? O sea, por ejemplo el cine de Godard es demostrativo tiene una tesis y tiene puntos que, tiene argumentos que quiere defender y lo hace a través de imágenes y lo hace bien, ¿no? Pero hay otro cine que es que pues, ya la neta yo lo valoro más, que es, es, eh, es que solo muestran, ¿no? Y...
0: No, o, o sea, yo, yo ahí creo también... Creo que hasta me iría un pasito atrás, porque creo que estos bueyes en, en muchas... O sea, ¿cómo empiezas a preparar el guión para Baraka? O sea, ¿cómo empiezas a preparar el guión para cualquier película? O sea, ¿cómo empiezas a, concep a concepcionalizar el arte el cine, no? Si lo conceptualizas como para... Como propagandístico, como para usarlo Para comunicar alguna idea Entonces la intención previa Que, que tienes ya, ya, ya va a ser como demostrativa ¿no? O sea, como que ya, ya vas a tener Tú la intención y ya lo que vas a armar Vas a hacer tu guión, vas a hacer tus personajes Basados en la intención que tú tienes Para demostrar, o vas a escoger tus colores O vas a escoger la posición De, de, de tu cámara o algún movimiento En danza, o sea, vas a usar Digamos, el eh, lo que te permite el, el arte Para demostrar un punto Pero creo que, que con Baraka A lo mejor lo que esos güeyes hicieron Es como que tuvieron el plan, tuvieron la experiencia De Coyanitscatsi, que sí es más Narrativa, como que sí sabían Un poquito más lo que querían comunicar Y se fueron y grabaron Y yo creo que en la sala de edición Empezaron a ver realmente lo que tenían Y justo Lo fueron armando como lo iban viendo Por ejemplo En, en, en el... el, el la, las ciudades eh, que, que vimos do, donde están ahí los morritos y los edificios y todo, después hacen un corte y ves como tumbas y ves ahí un cementerio. Entonces, eso es como un lenguaje visual fuera de, de, de cualquier texto. Entonces, por ahí creo, creo que va como la narrativa de como que... que que, que de Baraka como que es algo súper orgánico en la edición, en decir, oye, mira, encontramos a este monje caminando en la calle y pues íbamos a grabar realmente el monte el monte Nabu y a unos changos ahí, pero nos encontramos a este güey en la calle y lo grabamos, y eso es lo que está.
2: Sí, o sea, tal vez justo eso, ¿no? Como más bien eligieron lugares, no, no tanto escenas en específico, ¿no? Probablemente no fue como, a ver, tú ponte ahí y haz esto, y entonces yo te grabo haciendo esto, pero igual pues eso no quita, o sea, a lo mejor la narrativa no está a priori y no está en la construcción previa, pero eso no quita que a la hora de la edición no se construya, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que exacto, acabamos de ver, exacto, como toda sí. la banda cortando los pinches cigarros y luego la escena del güey fumándose el borito de sabor en el metro, <risa> o sea, ese pedo eh, tiene así una narrativa específica de cómo... Sí. Ajá, de, del proceso de esas dos cosas y de la relación entre ellas, pero creo que concuerdo mucho en que a lo mejor ese, eso, ese pedo fue después, o sea, probablemente no dijeron como hay que tomar una imagen de esto y luego tomar una imagen de esto y ponerlas sí. una después de otro, sino que tenían las dos imágenes y a la hora de editar fue cuando hicieron las decisiones también.
3: Lo, lo otro que iba a decir, además de esas claras líneas narrativas donde como lo común entre una, en, entre una transición y otra es el cigarrito o el pollito o lo que sea. O la esclavitud, ¿no? O el, o la esclavitud. También los tremendos contrastes, ¿no? Hace rato hablábamos del, del tremendo contra, contraste, el primero que sugirió Naime, entre el, el pequeño edificio y la gran, gran, gran montaña. Eh, o eh, las cosas muy, muy, muy humanas, donde estábamos con un montón de gente y todos gritando y todos en un trance y de repente nos mandaron a las Islas Galápagos con las, con las, las iguanas y demás. Y ahorita, pues, por ejemplo, pensando todavía en, en los rituales que vimos, los tres al mismo tiempo que todos involucraban danza o corporalidad de alguna forma, eh, comparado con, con lo que vimos en la maquila, y pensar como, ah, pues sí, está, está lejano, pero no solo por eso es exótico, ¿no? O sea, no porque estén en el Oriente, no quiere decir que tampoco hay industrialización y sobre todo, pues lo despersonalizante que estaba eso, ¿no? Como toda la banda estaba... En la producción en serie y completamente sin una individualidad y hasta, hasta tenía en común con el, el chachareo que se oye cuando están haciendo el ritual en, en Indonesia de cha cha, 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 cha". Sí, sí, Era sí. el equivalente decadente y no sagrado, industrializado y capitalista de lo otro, ¿no? Como lo único que se oye es como el chach cha, cha", de que están rolando los boritos de sabor Claro, Chinga, claro,
0: claro.
1: Sí, pero o sea, ahorita también lo está haciendo, ¿no? Como ahorita vimos en Yakuza tatuado que Creo que es mi escena <ríe> favorita. El moco, güey. Es
0: muy y buena. El niño con el moco, el moco, el, el moco <ríe> del niño.
3: El, el, el moco sí estaba en el storyboard, eso te lo garantizo. ¿no? Sí, totalmente. <ríe> pero
1: creo que también responde como algo natural del, o algo de la naturaleza humana que es encontrar
2: patrones, ¿no? Total. O sea, creo que... No, pero sí, o sea, ahora que lo dices y que lo dice Java, sí, probablemente no lo pensaron antes, pero ya tienes un conjunto de escenas, cabrón, y dices, güey, ¿cómo las acomodo y cómo les doy un sentido? Obviamente ahí ya metes mucho tu mano, pero...
1: O sea, además de que no hay forma... O sea, pensemos que Ron Ferkey dijo como, a ver, este quiero hacerlo completamente aleatorio. este Pues no sé, o sea, obviamente puedo haber hecho una tómbola, pero a, a lo que voy es que probablemente no es, no es su objetivo principal eh, darle, darle esa narrativa, como ya mencionaron, como que queda en un segundo plano, pero es un poco inevitable, ¿no? Porque, a ver, este pues ese güey también... también como todo ser humano se dedica a encontrar patrones y pues quizás fa facilita la visión de, de la... Ah, claro, o
0: sea una una de las cosas también mega sorprendentes de el Ron Frike, saludos a ese cabrón es como... Frique, friki, eh, friki Friki Ron. Friki Friki Ron por ejemplo como, como, como que en el cine... Mmm, Muchas veces hablamos de la composición, de cómo una toma está estructurada por su simetría o por sus tangentes o por cómo cortan y segmentan y bloquean la imagen, ¿no? Pero aquí la neta, este cabrón se me hace increíble como la, la paciencia de observación que tuvo para imaginar que, que, que pudieran ser imágenes, ¿no? O sea, eh, ¿cuánto tiempo? A lo mejor lo secuestraron alguna vez en algún edificio en Nueva York y tuvo que ver Fifth Avenue ahí cinco horas wow. y después dijo, wow, así, o sea, quiero mostrar esto, o cuando están los, los, las personas en la mezquita, o sea, también su visión para ver la imagen fuera del tiempo uh -huh. eh, normal, ¿no? Y, 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 y al ponerlas en, en rápido te dan puta, no sé, otras imágenes, ¿no?, que, uh -huh. que, que las interpretas en, en patrones y hasta te entiendes mucho más fácil, pero si no fuera por el cine, o sea, si no fuera por la imagen, sería imposible, ¿no?, o sea,
2: claro,
0: eso está muy cabrón,
2: o sea, pensar esto, ¿no?, como, sí. como proyectar y decir, como quiero que se vea el paso del tiempo. O sea,
0: si sí.
2: sí es una conceptualización mental loca. O sea, yo estoy segura que hace 500 años nadie pensaba en que podía de alguna manera ver el paso del tiempo en una misma imagen con un punto quieto como esto.
3: Y el paso de un tiempo en particular, ¿no? O sea, ahorita yo me estoy viajando con la rolísima que está sonando y cómo es como esta industrialización y que quizá le podríamos llamar cotidianidad. Si la ves desde una perspectiva, que es desde arriba y acelerada, también es un bailecito y también tiene su propio ritmo.
0: Claro. claro.
1: Pero sí, o sea, es algo, es, es algo. Eh, probablemente. O sea, y justo volviendo a los patrones, ¿no? Ahorita que vimos eh, toda la escena de, todas las, las escenas de las calles de Nueva York. Uh -huh. Es muy cabrón ver esos patrones. O sea, los patrones que aparecen solo acelerando el tiempo, ¿no? Sí. Y no. es como algo que no, no puedes imaginar. O sea, no, no, Es, es, es bien complicado, y Creo que es una, igual de las grandes virtudes de Baraka y de Ron Fricky, que ese güey diseñó una cámara, o sea, como yendo a la parte tecnológica de lo que este güey hizo que es, que es muy aplaudible, es que diseñó una cámara que filmaba en 70 milímetros que, que yo creo que igual es una de las grandes diferencias a la trilogía Catsy, por ejemplo, que, que esta peli está filmada en 70 milímetros, que es la, es la calidad más, más grande que puedes tener en, en película, la mejor calidad, más en ese momento, y y entonces este güey se avienta un diseño de una cámara que además de filmar en 70 milímetros puedes controlar tú desde una computadora. Y la puedes dejar ahí. La hackeo. La hackeo, güey. Entonces Ss eso le permitió filmar esas escenas. ¡A huevo! Y, ¡Freaky run, vivas! Y de alguna forma como que, no sé, o sea, yo creo que este güey también tiene la capacidad de moldear el tiempo y, y de esa forma... Uh -huh. No sé no solo, no solo es evidente que vivimos en una prisión temporal, que o sea que como que todo lo concebimos en tiempo humano y entonces los procesos los vemos siempre al mismo tiempo que cuando nos lo aceleran o nos, nos lo alentizan, o sea, estamos viendo otra cosa, la perspectiva cambia de una manera muy cabrón, a mí, a mí sí. eso me, me viaja mucho
2: o sea toda esta parte de la peli llevamos un buen rato viendo todo en tiempo rápido sí o sea de repente más bien justo nos lo aceleró cosa que no había hecho más que en los time lapses como de la naturaleza, pero esto o sea llevamos ya claro. como cinco minutos seguidos viendo puros cosas en velocidad rapidísima incluso esa misma escena que es la misma de los cigarros que hace rato vimos en tiempo Lento, por así, o sea, claro, normal lo real. Ajá. <risa> Ahora le estamos viendo en chinga
3: Por eso hay quien dice que Este pedo solo es una precuela de click Perdiendo el control, ¿no? Sí.
0: Y pues bueno, se viene el huevo ¿no? Oh. O sea, ay, pausa,
1: güey La sí. neta, sí podríamos hacer aquí El, 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 el intro. este Sí, lo que yo propongo es eh, Parar aquí Ajá. Creo que ya estamos hablando Hemos cotorreado chido, ya tocamos Varios puntos, pero Ajá. Queda mucho que tocar, estamos por entrar a la escena más dura de Baraka, creo.
0: Sí, junto con el holocausto, quizá. Cine para no saber de cine, Baraka.
3: Recuérdenos en el chat si saben el apellido de Obama, no nos podemos acordar.
1: Nos encuentran en Spotify, Cine para no saber de cine, YouTube, Bartolat TV, ahí está la versión visual de esto que están escuchando. Eh, correo, correo, Nemer
0: Cine para no saber de cine, arroba contáctenos si tienen algún tipo de inspiración, algún tipo de ritual extraño, antes de ver películas, por ejemplo, todos tenemos ese pequeño ritualito medio extraño, ahí por ahí, que el, que, que el, que el dedito lo ponemos ahí en, las, en, la, en el aceite, que, 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 el, que el traguito de, de leche antes, que... ...que de déjame vuelo el calcetín... ...antes de ponerle play... ...hay algo, siempre hay algo ahí extraño... ...en los rituales... ...cuéntenos eso... ...mándenos un mail... ...estamos aquí con Eric y Camila... ...disfrutando...
1: ...o mejor si le voy a parar ya la grabación...
0: ...no, no, 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 no... ...por qué no lo, lo dejas... ...yo acá tengo algunas rimas... ...que me gustaría perfeccionar...
4: ...así es... ...cine para... ...no saber de cine... ...el lugar virtual... Donde, viendo, escuchamos Cómo la mentira se puede aprender Un poquito aprende, comprende Algo de racismo con el pro del carnal Andre Que se rifa con estigmens Que te expanden la mente Aprende, atiende, algo de psicología, con el amigo Olivares, que te explica de la metodología, de cómo lo falso contiene verdades, ese Olivares, salvador de la kawamalogía. Luego echamos la rima bien chida, con la Ivonne que nos capacita, nos limita, nos inspira, a ver el mundo de sordas, mudas, enfermas y toda esa banda a la que la sociedad terroriza, y risa, que no te dé risa, sensibilízate. Que si hablamos de filosofía Nos preguntas desde allá, desde allá Lejitos, claro, armado y echamos el asado Con el viajero George en pleno vuelo delineando, tuneleando Los interracionalizados colores del tiempo-espacio Tiki-tan, tiki tum-pla-popla Escuchas ese pic. Es el ritmo que indica Cómo sentir con grillo, grillón, grillasca, grillamos, guirnaldas en guitarras, tumbas, armonías y eso, Q. Hablando del verde vértigo de Bernard Herman estamos acá, haciendo para acá una religión audiovisual. Y esto de verso se vuelve un beso, quítale la R.
0: Para acá, para acá,
4: esto es para acá. Cine para no saber de cine, estamos viendo Baraka con Eric Tolson y Camila Ramírez Jaba y Nemer, estamos aquí presentando Baraka, Aka, Obama No lo confundan porque ese güey no ama, vean Baraka